0: gaat hebben over de heiligheid van God. Heiligheid is iets wat we in de Bijbel heel veel terug zien komen. God zegt heel vaak, wees heilig, want ik ben heilig. En over hoe heilig wij zijn. Ik heb van huis uit van mijn moeder meegekregen om altijd heel praktisch te denken. En soms was dat vanuit een zuinig oogpunt, dat er gewoon geld bespaard moet worden... dat dit heel veel effect had op mijn kleding. Want ik ging dan winkelen met mijn moeder... En als ik dan een broek kocht, dan moest ik minimaal wel twee shirtjes al hebben of erbij kopen die erbij pasten en die ik dan ook weer kon combineren met een andere broek. Combineren was het motto, zodat ik met minder kleding meer setjes kon maken. Heel praktisch. Ik had echter één heel apart setje kleding en dat was mijn zondagse kleding. Want op zondag mocht ik mijn zondagse kleren aan om naar de kerk te gaan. En die zondagse kleding, die mocht ik alleen die dag aan. En de zondagse kleding was geen setje om te combineren. Het was alleen voor die dag. Pas als er weer een nieuw seizoen aanbrak en ik weer winterkleren moest of zomerkleren, dan werd dit setje veranderd en kon ik het setje gaan combineren met andere kleding. Het was een beetje een heilig setje, totdat ik het mocht gaan combineren met een ander setje. In het Oude Testament lezen we heel veel over God die zegt dat hij heilig is. En een van de boeken waar je dat het meest in kan lezen is Leviticus. God zegt daar heel vaak, wees heilig, want ik ben heilig. Er staan een heleboel voorschriften opgetekend hoe we tot God kunnen naderen, hoe we in zijn heiligheid kunnen komen. En dat was nodig omdat Jezus nog niet gekomen was om voor onze zonde te sterven. En juist doordat God zo heilig was, konden we toen niet zomaar in één keer naar God gaan. En God had daar een heel geslacht speciaal voor apart gezet. Een hele stam uit het volk, namelijk uh, de priesters. Dat waren de levieten, de stam Levi. Maar de voorschriften die we lezen in Leviticus, die zijn eigenlijk voor iedereen. En sommige heel specifiek voor de priesters. Ik lees er een aantal voor. Ik begin te lezen in Leviticus 11, vers 44 en 45. En daar staat, want ik ben de Heere uw God... U moet u heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde bewegen. Want ik ben de Heer die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. En een stukje verderop, in hoofdstuk 19 van Leviticus, lezen we daar ook nog van. In Leviticus 19 vers 2 staat... Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen... Heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En een hoofdstuk verderop, in hoofdstuk 20, vers 26, staat U moet heilig voor mij zijn, want ik, de Heere, ben heilig. Ik heb u afgezonderd van de volken om van mij te zijn. En dit zijn zomaar een paar versen uit Leviticus, waaruit blijkt dat God zegt dat hij heilig is. Maar er zijn er nog veel meer. En ook op andere plekken in de Bijbel lezen we dit weer terug. Waarom is het belangrijk om te weten dat God heilig is? God verlangt ernaar om met ons om te gaan. Kijk maar naar het paradijs. Toen Adam en Eva gemaakt waren door God, wandelden zij met God in de tuin. Eerst konden zij zonder enige moeite samen met God door die tuin wandelen. Maar toen kwam er schaamte en schuld. En de heiligheid van God was te veel voor de mensen. Door die schaamte en die schuld konden zij niet in die aanwezigheid van God zijn. En God leert ons door al die voorschriften hoe we ermee om kunnen gaan. Hoe we de heilige grond kunnen betreden waar hij is. Ik lees met jullie nog een stuk uit Leviticus. Leviticus 6. Leviticus 6, vanaf vers 9, staat... Gebied aan Aaron en zijn zonen, dat waren de priesters. Dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de haardvuur van het altaar blijven. En het vuur van het altaar moet erop blijven branden... De priester moet dan zijn linde kleed aandoen en een linde broek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft en die naast het altaar leggen. En dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken en de as buiten het kamp op een reine plaats brengen. De voorschriften die God geeft zijn echt super specifiek. Ze geven iets aan over het aandoen en het uitdoen van een oude mens. En, en een nieuwe mens. en kleding aantrekken, offers brengen. Allemaal omdat Jezus nog niet gekomen was. In Leviticus 10 lezen we nog zoiets. Leviticus 10, vers 3. En daar staat: En Mozes zei tegen Aaron: Dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. God heeft een intens verlangen om bij ons te zijn. En er staan een aantal versen in Exodus die ik met jullie wil lezen. Want je leest in Leviticus heel veel van die regels over hoe we tot God kunnen naderen. Maar het verlangen van God is soms zo groot dat hij zelfs om zijn eigen regels heen gaat. Omdat hij liever bij ons is als dat hij zich houdt aan die regels. Ik lees twee stukken uit Exodus. Exodus 19, vers 6. En het zijn misschien veel bijbelversen, maar het geeft me iets aan van wat God allemaal gezegd heeft. In Exodus 19 zien we het verhaal van Mozes die op de berg Sinaï in de woestijn is. En op die berg ontvangt hij allerlei regels van God. En dan staat er: In Exodus 19, vers 6: U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dan staat er in hoofdstuk 24 een heel bijzonder iets. Want. Op het moment dat Mozes op die berg is, geeft God hele specifieke instructies over hoe het volk niet bij de berg mag komen. Over hoe het volk niet de berg mag aanraken. Want als zij in die wolk, in die heiligheid komen, zullen ze sterven. En zelfs de dieren mogen niet in de buurt van die berg komen. Ze moeten op gepaste afstand blijven. En dan staat er in Exodus 24 iets heel merkwaardigs. Want weer is Mozes bij die berg en God sluit een verbond met zijn volk. En het verbond is opnieuw een teken van het verlangen dat God heeft om met de mens samen te zijn. Hij maakt een uitzondering. En dan staat er in Exodus 24... Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. En ook Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. En onder zijn voeten was er iets als plaveisel van Safir, zo helder als de hemel zelf. En hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van Israël... Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. God verlangt ernaar om met ons samen te zijn. Zoveel dat hij zelfs toelaat dat die mensen naderen ondanks de voorschriften. En ondanks dat God zichzelf geroepen heeft, toch kiest hij ervoor om lekker met hun te zijn. Om met ze te eten en drinken en aan tafel te zitten. En we zien in de Bijbel meer van dit soort bijzondere ontmoetingen. Kijk maar naar Mozes zelf. Als hij bij die braamstreuk staat die in de brand is, dat God gaat spreken en hij zegt dit is heilige grond. Mozes is in aanwezigheid van God en hij gaat niet dood. Kijk naar Elia, die op de berg is en God gaat aan hem voorbij. Hij gaat niet dood. Kijk naar Petrus en Jacobus en Johannes die met Jezus op die berg zijn en daar een aantal priesters uit het verleden ontmoeten. Zij gaan niet dood. En kijk naar Paulus, als hij op de weg... Uh, door God ontmoet wordt als hij dat felle licht ziet als hij door God omstraald wordt hij gaat niet dood en zo zijn er veel meer voorbeelden van waar God niet handelt uh, om mensen te doden Gods heiligheid is heel groot maar er is altijd een uitnodiging een uitnodiging om te komen maar laten we eens inzoomen op wat God zegt wees heilig want ik ben heilig we weten nu dat God heilig is maar hoe kunnen wij nu heilig zijn? En daarvoor spring ik naar het Nieuwe Testament. We zijn apart gezet. Ik lees iets uit 1 Thessalonicens 4. 1 Thessalonicens 4 vers 3, daar staat... Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid... en niet in hartstochtelijk begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen... Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij ook u van tevoren gezegd en gezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Heilig heeft een hele diverse betekenis in onze cultuur. We kennen allemaal het woord schijnheilig, waarin we ons beter voordoen dan dat we lijken. Maar heilig in de betekenis van de Bijbel betekent over het algemeen dat je apart gezet bent. En hier in dit stuk van Thessalonicense beschrijft God heel duidelijk twee verschillende levens. Een heilig leven en een ander leven. Hij schrijft over hoe je met je lichaam kan omgaan, hoe je met anderen kan omgaan. Een stuk wat daar ook aan refereert, staat in Efeze. Efeze 4, vers 17. En daar staat het volgende: Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. in zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid. om alle onreinheid. Begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt. En door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel. De oude mens aflegt. Die te gronden gaat door misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dat u bekleed wordt met een nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware, rechtvaardigheid en heiligheid. Hier staat heel duidelijk. Een tegenstelling. Je ziet die twee levens. Allereerst wordt het leven omschreven van mensen... die in hun denken vastgelopen zijn. Die leven in duisternis. Die leven in een wereld... waarin ze dingen najagen die niet van God zijn. Waarin ze misschien meer bezit of meer macht willen. En uiteindelijk leidt dit ertoe dat ze misschien afgestompt zijn. Omdat ze iets missen in hun leven. Herken je dat? Ik soms eigenlijk wel. En ik merk dat als ik weinig tijd met God doorbreng dat ik op een gegeven moment verveeld en afgestompt raak. En dan staat er in Efeze heel duidelijk dat stuk over die nieuwe mens. Ik las net een stuk uit Leviticus, wat gaat over de priesterdienst... waar staat dat uh, Aaron en de priesters elke keer dat gewaad aan moesten doen... om voor God te komen en dat ze dingen moesten verbranden. En hier zie je dat in geestelijke zin, namelijk het aandoen van de nieuwe mens... elke dag opnieuw. De nieuwe mens... Die anders denkt. We moeten vernieuwd worden in ons denken. De nieuwe mens die ons heilig maakt. Doordat we zeggen, God, ik geef me over aan u. Ons lichaam, onze ziel en onze geest moeten vernieuwd worden. En dat zit in je. Dat is niet iets wat je nog niet hebt. Dat zit al in je. Ik las het stuk uit Thessalonicense. Waarin staat dat we onze gedachten en ons lichaam moeten heiligen. Turf jij dat? Kan jij dat? Het is heel erg moeilijk. Het is ingewikkeld. Petrus zegt dat wij een uitverkoren priesterschap zijn. Precies zoals God tegen Mozes zei. En Petrus legt daarbij ook uit dat die weg open is omdat Jezus gekomen is. We hoeven niet meer al die rituelen en al die offers te brengen. We hoeven ons alleen maar over te geven. Als je verder leest in het boek Leviticus... Um, dan zul je ook zien hoe bijvoorbeeld de ark is opgebouwd. Dat in de ark, daar ligt het woord van God... Daar ligt de wet van God en op die ark staan twee engelen. En die hebben hun vleugels voorover gebogen. En dan staat er dat in, tussen die vleugels, in die aanwezigheid van die ark, spreekt God tot de mensen. En dat staat meerdere keren in Leviticus vermeld. Dat als ze die offers gebracht hebben en als ze in die aanwezigheid van die ark komen, dat God daar spreekt. Maar al die rituelen hoeven wij niet meer te doen. We hoeven geen offers meer te brengen. We hoeven niet naar een ark te gaan. Wat we kunnen doen is gewoon op onze knieën gaan. Onze ogen dicht doen en God vragen om zijn aanwezigheid. En dan mag je weten dat je op heilige grond bent. En dan zou ik zorgen dat je zelf ook heilig bent. Dat je als het ware je aparte setje kleren hebt aangedaan. Net zoals ik mijn speciale zondagse kleren had. Trek aan je speciale kleren voor God. En zeg hem, hier ben ik. En dan zal God spreken. Net zoals hij sprak tot die priesters. Durf jij je gedachten over anderen en over jezelf aan God te geven? Dat over te geven aan God? Dat heilig te maken? Zodat je niet afgestomd of vervreemd raakt van het leven met God? Heilig leven betekent ook dat je je zonde moet bekennen. Want anders zal het eerste zijn wat God tegen je zegt, maar er is nog zonde. En weet je, zo moeilijk is het niet om schaamte of zonde te bekennen. Want Jezus is gekomen. Dus het is vergeven. Dus zodra jij je zonde bekent, zal God zeggen, maar ik zie ze niet meer, want het is vergeven. En durf jij ook je lichaam rein te houden, zoals dat omschreven staat in Efeze en Thessalonicense. Rein houden in de zin van keuzes maken, in seksualiteit, in de kleding die je draagt. Je lichaam rein houden in hoe je daarmee omgaat, gezond leven, gezond eten. Dat is ook een stuk heiliging. Het zit niet alleen in het geestelijk vlak. God dienen doe je met alles wat je hebt. Met je lichaam, met je ziel en met je geest. Durf je af te stappen op anderen met een uitgestoken hand die hulp nodig hebben. Durf je er te zijn voor iemand anders? God schrijft heel vaak over dit onderwerp in de Bijbel. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Want het is ten diepste zijn verlangen om een relatie met jou te hebben. En het is niet altijd makkelijk. Want we zijn en blijven mens, totdat we straks voor eeuwig bij God zijn. Maar God verlangt ernaar. Waar kies jij voor? Een heilig of een afgestomd leven? Een leven in het licht of een leven in het duister? Ik wil tot slot een vers lezen uit Jesaja. Jesaja 57 vers 15. En daar staat, want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en bij de nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige, om levend te maken het hart van de verbrijzelde. God zegt dat hij in de hemel is, maar hij is ook op de aarde. Bij jou, wanneer je gebroken bent, wanneer je verbrijzeld bent, wanneer je afgestond bent. En hij wil je geest weer levend maken om je heilig te maken. Zijn heilige geest is hier, daar mag je je naar uitstrekken. En dan mag je samen met hem regeren. Nu op deze aarde en straks in de eeuwigheid.